0: 本次节目与创新创业激励计划 v t 合作 v t 计划第二梯次热烈征建中，欢迎有意创业的学员团队报名参加，征建至6月30日中午十二点截止哦。想了解更多内容，可以到 v t 计划官网或关注 v t 的 Facebook。各位听众，大家好，欢迎收听 Sky in the World 再次的播出。今天呢，我们是 v i t 跟我们一起合作的一个单元。那今天我们要介绍一个新创的公司，叫做从小到大。然后这个公司非常非常的酷。哦、oh, ，我们跟 Fiti 呢，就是精挑细选很多的团队，然后这个团队就是直接抓住我的眼睛，就是太酷了这个这个 idea。不过我们的另外一个编辑在意大利的小鸡可能会吓死，他非常的害怕昆虫。不过没关系，今天他不在。各位听众可能会发现，我们今天录音的音质非常的好，我们来到了专业的录音室哦，可能不太一样。今天我们邀请到的是从小到大的这个总经理 Tony 来跟我们介绍他们的产品
1: 。Hello。Hello， 大家好，我是从小到大的 Tony
0: 。各位听众，从小到大不是我们说的从小到大，对，昆虫的从从小到是道路的道从小到大。对，好，这个名字很酷哎、欸，你是怎么定义这个名字的？嗯
1: 、当初因为我们公司主要是做昆虫相关的产业，对，那当初就一直在思考有许多关于一些虫的谐音啦、嗯。那为什么最后选择从小到大？原因是因为。像昆虫的产业，其实现在蛮世界上也大家都在发展，但是因为我们都想想可以想象的时候，昆虫它都是小小只的，那我要怎么样创造出很大的经济效益呢？它就必须在这一条路上逐步逐步的去实现，所以我们选择从小到大这个名称，第一个是因为。觉得说啊，一开始我要怎么样让虫虫去改变这个世界的这个比较大的体系，所以我们就想说，就是啊，从小到大，然后就是股份有限公司。那当然，另外一方面是因为我们是诶、欸、学校单位出来的公司，那经过 Fiti 的培训，那那时候一开始跟老师一起想的名字就是从小到大。那后面后面为什么会直接变公司呢？是因为我就跟老师说。他、啊、不是说不是什么名称后面加股份有限公司就可以变公司了嘛。所以我们就最后就直接决定说好，那就叫从小到大股份有限公司
0: 。哎，那你提到这个，你们是跟学校合作，那是哪一位老师在哪一个学校呢
1: ？哦，我们是国立云林科技大学化材系的郑宇生教授出来的学生。哦，对，那因为我们实验室主要是做生化实验。就是说，跟生物比较有相关的，我们老师的专业就会比较像是在养藻类啊，或是做一些基因移植、基因改殖这一方面的实验
0: 。所以各种各种生物都可以利用，嗯、不管动物或植物。你刚刚说藻类是植物嘛？对我们
1: 老师是养藻类，他之前的研究好像是用藻类去生产一些酒精等等的那一类的生物能源。
0: 对对,對，生物能源那个很贵现在
1: 。对呀<笑>、啊，他他们。<笑>因为我们老师就一直很致力于要,要做一些生殖能源啊，生殖材料。像我们实验室还有很多，像是用爱玉，嗯、爱玉的果胶去做成的薄膜包装性材料，就是人家就会想说啊，你你看我们吃这个泡面，里面很多的那些调味包都是塑胶的，那我们就有思考说，那不要用一些果胶类型的啊，纯爱玉的这种东西，纯天然的包覆起来之后，以后泡泡面很简单。直接加热水下去就好了，也不会有很多的一些塑胶材料去做诶环、欸、境上的污染，
0: 根本连包装都不用撕，直接直接用热水插下去
1: 就可以了，包装
0: 袋就溶掉这样。对
1: ，还有很多膳食纤维，
0: <笑><笑>对，直接对啊，还有勾芡的效果，
1: 没错没错。所以我们那时候就实验室就很致力于在做纯生物的东西，嗯
0: 嗯，听起来超酷的、欸，那些其实都可以开公司诶、欸。那这个实验室、嗯、不知道开了多少公司
1: 没有啊，我们啊，因为我们老师其实本身自己以前创业过两三次，都还蛮厉害的。对，那刚好这一次是为什么会有关于昆虫的产业，是因为他那时候回去美国 U C Davis 的时候，然后就看到哎，在美国加州那边有人用黑水虻来处理，像是他们很最盛行的就是葡萄酒糟，因为他们会酿葡萄酒嘛。对，那他跟他们的老师去做考究之后，然后想说，那台湾是不是也会有相关的产业或是相关的昆虫可以来研发一下？对，所以最后把这样子的 idea 带回来台湾。那其实一开始我们是想要做黄金水虻，就是另外这是一样的昆虫，只是说它的体型是比较大，然后是黄金色对，那黑水虻的话，可以把它想象成是比较干净的蛆。<笑><笑>这样有有还是有点可怕，但是就是说，它其实是它也是在自然界中是一个分解者的角色，它什么东西都可以吃。
0: 它是一种昆虫，长大之后是有六只脚、有翅膀会飞的那种。对，
1: 它长大之后就六只脚会飞的那种。那所以它
0: 长得很像苍蝇哦
1: 。对，但是它其实跟苍蝇不一样，是因为它成虫会飞的时候，它只有五天
0: 的生活
1: 生存期，它、oh. 五天产卵完它就死掉了。它不像苍蝇可以活一个月到两个月以上这样
0: ，所以它还是那个蠕动的虫的时候、嗯，它有多长的时间、嗯
1: ？它蠕动的虫的时候，至少会有二十到二十五天、哦、所以为什么我会觉得说，哎、欸，它是一个比较嗯有益处的虫的原因，是因为像秋诶苍蝇的话，它在蠕动的时候大概只有三到五天，但是它黑水虻有二十到二十五天的话，它它可以处理很大量的这些环境上的一些副产物或是废弃物。对，所以它其实对环境上的贡献也是蛮多的。而且我们为什么我们平常都看不待到它的原因，是因为第一就是说它可能成虫会飞的时候，它常常就死掉了嘛，因为它时间很短。另外一方面是因为它只会在比较干净的一些果菜市场出现，或者是说啊，我们今天有养鸡呀、啊、或养猪，你们你们里面的鸡屎或是说你有用一些鸡屎肥、猪屎肥的话，里面才会出现它。对，所以它其实不太会打扰到我们平常人生活的这种环境
0: 。所以一般的苍蝇它都出现在什么样、嗯、相对比较像像，
1: 像其实我们随处都可以可见苍蝇。为什么？是因为苍蝇它在飞的那个时期太长了。你看它在它会飞的时候，它就是有三十到六十天，它可以到处飞来飞去。但黑水虻没办法。再加上说，其实像假设我们苍蝇大概都一公分多嘛，但黑水虻成虫的时候大概会有两到三公分。是很大只的，重点它飞得很慢
0: ，真的很大哎
1: ，真的很大只、欸。然后你因为它飞速度很慢啊，所以其实你手过去哦、喔，就可以直接抓到它。它不像苍蝇，就是你要靠近它，可以感受到那个风的那个压力之后，它就会飞掉。它没有，它应该说它不是没有办法感受，而是它感受很慢哦。对，所以像我们啊，在做成虫室的时候，外面都一堆麻雀。它<笑>就是等着，它要从那个里面飞出来的时候，就立马就把它吃掉
0: 。因为太笨了，跑不掉。對,对对
1: ，不然就是飞太慢了。<笑>所以其实我们有时候，我们现在在养了有一些困扰，就是一些鸟类的困扰啊。对，因为它在自然界中算是比较低阶的这个比较阶低阶层的这个昆虫，这样在
0: 食物链最底层
1: 。它还有一个很特别点，就是说它像它吃的东西是不是跟苍蝇都是一样类似的嘛？嗯。那我们之前有实验过，假设我今天。的原物料里面，欸、黑水虻比较多，但是里面同时也会有苍蝇下卵，但蛆比较少的时候，它会发现哎、欸，旁边这本不是我的同类，那就把它吃掉
0: 。黑水虻的宝宝会去把苍蝇的宝宝吃,吃掉，
1: 没错<咳>。所以我们其实，在养的过程中呢，就是会发现，哎、欸，怎么苍蝇好像也没有很多的原因，因为正常来讲，如果你在一些发酵的环境下的话，那些苍蝇就会很容易被聚集来，但为什么相对上会比较少？的原因是因为黑水虻的宝宝发现，哎，旁边这不是我的同类，那我就把它吃掉，因为它就是排除异己。对，那当然反之的就是说，今天如果你的盆子里面苍蝇比较多，苍蝇宝宝比较多，黑水虻宝宝比较少，那当然就是还是会被苍蝇的宝宝吃掉。OK，
0: 对有优势族群就是没错没错、哦，还蛮酷的。我不知道动物也会这样。对对对。OK， 所以那这个黑水虻、嗯，那个“萌”怎么写啊
1: ？一个“毁”字旁在一个死亡的“亡”。
0: 我我一直以为那个字念“盲、欸”哎，
1: 对，大家都会想说啊，那在黑水盲，黑水盲。但我来发现哎、欸，其实它在黑水蒙。然后我现在都跟人家讲说<笑>啊，就是那个“萌萌哒”的那个盲“萌<笑>”，就是念起来比较顺。
0: <笑>哦，原来对。啊 ，OK。那这个黑水盲，嗯、你们把它拿来干嘛
1: ？我们主要就是把它拿来要生产饲料。对，饲
0: 料给谁吃的、啊
1: ？给所有动物，因为它就是一个高蛋白的来源。因为我们都知道昆虫它是很丰富的蛋白质，对吧？那其实现在很多的饲料，它的蛋白质来源主要都是从鱼粉，我们都会叫鱼粉。那鱼粉就是从海洋中的小杂鱼啊，去把它捕捞起来，然后去做成的动物性蛋白。那其实现在饲料里面有很多的蛋白质啦，像是动物性蛋白啊、植物性蛋白都有。那为什么我们要这么的积极去取代动物性蛋白的原因，是因为？像上一集我们上一集有听你们录制说吃肉这件事情，对，那其实对，虽然说吃肉有些人是吃素，有些人吃肉，但其实我觉得在全球里面吃肉的人还是会占大多数。那其实，在人口增加的时候，肉类的需求量增加，那是不是饲料的需求量会增加？那你海洋资源其实是有限的。那我们当我们人类需求增加的时候，海洋资源有限的状态下，我们就会过度捕捞嘛，那会导致海洋资源的匮乏。那海洋资源匮乏的话，其实就会造成鱼粉市场的价格的飙升。那人家就说，那你可以用植物性去取代动物性啊，但其实它在一些微量元素上，像是氨基酸什么一些部分，它其实很难去满足它的。那在一,一方面是适口性，就是说我今天就是一个吃肉的动物啊，你怎么会叫我去吃菜呢？这样子，那动物它本来就不会有诶、欸、意思说我要吃肉还是吃菜，它就是那个东西吸引它，它就想要吃。对，所以我们最后才会想说，那我就是用黑水虻，那它本身也是昆虫，也是肉类动物动物型的嘛，然后把它做成蛋白质，然后来去提供给现在所有的饲料业者。对，那这样的好处是什么呢？鱼粉变贵的时候，其实相对上会使饲料变贵，那肉类会变贵。那如果我们可以用新型的昆虫蛋白去取代现在的饲料的动物性蛋白，那可以稳定价格，稳定品质。那之后，我们接下来会反馈到我们人类，就是我买的肉就不会一直一直越来越贵了。对，就是我们想要做的一个比较大的愿景
0: 、啊。很酷哎、欸，那哎、嗯欸，那个，所以是黑水虻的宝宝做成蛋白质对添加剂，还是成虫啊
1: ？黑水虻的宝宝才有蛋白质、哦，那它成虫之后，它就会，它就因为像我们。呃、欸，像毛毛虫变成蝴蝶、嗯，它就是一个完全变态嘛、嗯，对不对？那它就会有经过一个预蛹期的概念、嗯。那其实黑水母也是一样，它在预蛹的时候，它就会变黑、变硬，变且外面很坚硬的壳。那其实它就是把它的体内蛋白质转换成它的外面的这个蛹，这个坚硬的壳，然后走之后，对，然后再破破破茧成成那个。会飞的，嗯，那对，刚刚提到那个几丁子，就是它会从蛋白质转换成几丁子、嗯。那几丁子其实就不没有办法提供很好的蛋白质，虽然它也是一个蛋的来源
0: 。不好消化、
1: 哦。对，所以其实我们会在它大概三零四零的时候、嗯，它是就是白白的时候，我们就把它做成产品
0: 。哦，嗯，哎、欸，对啊，这个，哎、欸，不太清楚，呃，昆虫生命周期的朋友哈，这边先介绍一下，对不对？嗯呃，昆虫生命周期从一颗蛋蛋开始孵出来，然后它会有第一龄、第二龄、第三龄，然后它会呃脱皮一次就增加一龄、嗯，这样子对,对不对呃？呃，外面的壳就会脱掉，然后就长大一圈。然后那黑水虻一共有多少龄啊？还要摸几次皮
1: ？目前它大概会有诶五龄，它到第五龄的时候就会开始变黑了。哦，对，其实。嗯， 我们应该最长最长能接触到像我的年代 啦， 就是国小的时 候， 老师都 哎， 好像国小三年级、二年级 吧， 就说老师就是要全班每一个同学都要养蚕宝 宝， 对那时候就养蚕宝 宝， 就是其实是我们第一次接触的昆 虫， 嗯， 对， 那蚕宝宝就一零二零三零到结蛹 嘛， 对， 那黑水虻它其实就是有五龄这样 子， 嗯。
0: 所以它越长越大就可以是越变越硬。所以你选这个第二龄或第三龄的黑水萌宝宝，就是想说，哎、欸，这比较嫩，大小也差不多。
1: 他应该说他一开始都是越来越白，嗯，但他只有在说啊，我五龄完之后，我已经没有打算吃东西了。那它的他他才它才开始变黑变硬，嗯，但他在变黑变硬之前都还是软软的白白的、嗯，对。所以它只有在最后要转变的那个过程中，嗯、大概五天左五天左右的时间，它就会变变黑变硬。那还会开始爬，它要爬到比较干燥的地方，然后之后才会再破茧。嗯，对。那因为它们幼虫期主要是吃比较湿的原物料，就可能会出水，水分含量比较高的。那它准备要诶、欸、变成成虫之前，它会担心说，那我变成成虫出来，我翅膀如果沾到水分，嗯、那其实会让它的这个翅膀是会软化的，没有办法就是成长完全。所以它们就会爬到比较干燥的地方去。然后之后再破茧而 出， 这样。
0: 嗯， 这是他们的这个天 性， 还蛮聪明的。对 呀， 那为什么不选第四零 啊？ 第四零感觉比较大一点啊。嗯，
1: 其实因为那时候是我们研究蛮多的。那因为其实黑水猛它现在大部分很多人就是会把它关在一个室内里面去做繁殖嘛。那我们其实都知 道， 在于动物来 说， 它近亲繁殖的情况 下， 它就会有衰退的问题。对不对？就是说，假设我今天一直跟我的同血亲的人去做繁衍的话，那它其实就是会造成他们里面的基因序列或一些状态、状态跟问题。那其实昆虫它也是一样的。那再加上说黑什么，它一个月就是一个世代，所以其实你看，我们一年它就已经过了十二个世代了，是速度是很快的。那为什么说选不选择适龄的原因，是因为有一些黑什么，它如果衰退的比较严重的状态下。它可能在第四龄左右就开始变黑了，就说：“哎、欸，我还没有长到一定的大小的时候，它就想要成虫了。”对，所以我们其实目前一直正在积极地去解决它衰退的问题，可能就是找远亲的，或是吸引野种来去做远亲的交配，那它这样才可以减少衰退的状态。那其实我们还是有斟酌在三零四零之间，那因为为了要确保说我的客户的品质都可以拿到很稳定的蛋白质可以吸收的，所以我们会选择三零或四零。对，那超40的时间如果太久之后，我们就会选择把它去做种虫的繁殖
0: ，让它直接长大。这样对对对，你它没有办法同期化嘛，就是一起长大。其
1: 实可以，因为我们我们的原物料处理，那我们养殖的天数也是有有规定的。像我们原物料下去之后啊，那它差不多七到十天就收，我们就可以收成了。对。那它七到十天我们收成之后，它就是统一，就是差不多都是三零到四零之间的阶段。嗯，对，所以我们是有规格化的
0: 。嗯，了解。哎、嗯，蛮、欸、酷
1: 。对，好
0: ，那呃，那这样子的一个黑水虻，三零的黑水虻、嗯，白白胖胖的小虫虫。<笑>对、啊，<笑>你要怎么把它做成蛋白质啊？嗯，
1: 我们有几种方式来，一种方式就是说，哎、欸。假设今天有一些客户，他希望可以看到的是活的虫的干，那我们可能就是把它烘干。烘干完之后呢，就会给客户这是很最简单的蛋白质，昆虫蛋白质。那另外一种就是有些客户说，那我想要保存久一点，或者说有一些像我们最近有一些日本的客户，他就会，但你要出口到国外嘛？那出口到国外，它有一个限制，就是说你不能是一个生物的活体的形态出口，你一定要变成粉末。那变成粉末状的话，我们就必须要脱油脱脂。那脱油脱脂的话，它的保存期限才会比较长。那我们比较一下，就是说，如果直接烘成干的，跟脱油脱脂的虫粉差异性在哪边？那比较烘成干的呢，它的蛋白质含量就大概只有 45% 左右。为什么呢？因为它大部分还有2十左右的油脂。对。那如果我可以做成粉末状的话呢，其实我们的油脂含量只剩 8%。那它的蛋白质含量就可以提高到 65% 以上。对，那油脂含量减少，它有什么好处？它其实是可以延长它的保存期限。像我们有时候看一些食，呃，闻到一些食物啊，就觉得它有没有坏掉的话，第一它可能就酸味，然后再就是，哎、欸，怎么会有油耗味？对，那其实以蛋白质来说的产品呢，最先闻的就是油耗味的问题。所以降低它的油脂，其实是为了要，诶、呃，减少这些油在里面的一些酸化反应。对，所以我们才会说，哎，那如果今天需要宠粉的客户，那我们就是会脱脂，然后出口。那为什么说还要额外做虫干？为什么不要同意做宠粉？是因为其实台湾的很多饲料业者或是养殖业者，他们都有使用昆虫的习惯。对，其实我们也是走了市场才知道的。对，那他们因为之前哦有买过假的宠粉。<笑>对，所以没错，他们就他們就是啊，你粉状来，你你加了什么，我也不知道你加了些什么。对，所以后来呢，就是他们就会说，那你直接给我看到虫的本体，那我觉得我还可以比较相信你卖的产品
0: ，眼见为凭。
1: 對,对对，所以我们一开始在跟新的客户啊建立一些信任关系制度的时候，我们就会好，你需要什么样的需求，我就配合你。对，那我们就会有烘成虫干的产品，那它确保你，你看，你可以看到一只、一只、一只的虫干，那我没有骗你哦，我就是全部就是纯的虫干这样子。对，
0: 但是他不知道那个其实保存期限比较短。
1: 对我们，我们其实也会跟他讲说，这、哦、个保存时间是比较短的
0: 。但、哎、他不管，我就是要。对
1: ，因为其实大部分哦，因为台湾码就很小啊，那如果我需要的时候，我就会直接交货、嗯。那他们交货正常来讲就是哦，我这一两天我就要使用了，所以他们都觉得他们都可以很快就使用完。
0: 了解，所以們本来使用的昆虫是什么
1: ？他们其实就是用黑水虻，
0: 本来就有在用。对
1: ，那其实其实现在是、欸、在于这个动物性蛋白里面的昆虫还有其他种，像是面包虫，大家都很熟悉的、嗯、對對對黄粉虫啊，然后再来就是蝇蛆粉、嗯，也有是有人在养蛆的，然后把蛆做成粉，或者是说蚕蛹粉。那蚕蛹粉就会比较像鸡母虫，那它就是肥肥大大的嘛。对、嗯，那大概就这几种昆虫会使用在这个动物性蛋白里面。那人家就会想说，那你为什么要选黑水虻？那其他的昆虫不好吗？那我们以黄粉虫来说好了，就面包虫。面包虫的话，它养殖的时间至少要九十天，它要三个月的时间，它
0: 要长这么久
1: ？对，它长的速度很慢。对、嗯，然后再来就是说，面包虫它大部分只吃干的料。对，那如果他你吃的太湿的料的话，他感觉拉肚子，就像还是那个，就像咱宝宝吃到比较湿的那个桑葚的时候，他就会拉肚子。泡
0: 菜帅。
1: 对对对。可怕、啊。对呀、啊，然后，诶，蚕蛹粉的话，蚕蛹的话是因为它肥肥大大只的嘛，就嗯，把它想象成像是独角仙的宝宝，嗯，那它肥肥大大只的，想必诶。想当然尔就是说，它体内的油脂很高。对啊，对，那体内油脂很高的时候，其实你添加在饲料里面的含量就有限。对，那蝇蛆粉的话，嘿，有些人是说蝇蛆粉它可能体内还会有一些细菌的存在。那另外会有一些人说啊，那你蝇蛆一没有控制好，就很大量的全部变成苍蝇了，你要怎么处理？<笑>所以其实就是诸多的疑虑下来说，我们才会选择黑水虻。对，那黑水虻它其实还有另外一个特点，就是它体内有抗菌生态。哦，对，就是我们有去养殖动物试验过，那使用我们的产品之后啊，那它的鸡鸭跟猪，它的肠道的免疫系统是有上升的。哦，对，所以它其实体内那抗菌生态，其实在很多的一些配合上面都有做发表。那我们就自己去做这样的实验
0: ，好棒哦！就等于也是富含。那个易升值，对不对？
1: 对呀、啊，对呀、啊，只是说他没有厉害到说啊，那你用我的饲料就可以不用打抗生素，可能没有办法。对，他可能只是一个附加效果吧
0: 。呃，对，抵抗力高一点而已。但对对对，不不保证不生病啊。<笑>对呀、啊，对呀、啊。OK， 很酷。那 OK， 所以现在有两种产品，一种是、嗯、呃整只虫直接干燥给你看，对。然后一种是打成粉。那你说打成粉的这种，它必须要脱油，对。那所以你们还会有副产品，就是那些油油脂
1: ，对、嗯，那我们油脂它其实里哎，它的油脂哦、喔、有很丰富的月桂酸、嗯，那月桂酸就把它想象成是抗氧化剂好了。抗氧化剂就是啊、呃，假设我们今天举个例子来说，我们今天把这个油脂哦、喔，哎、欸，我我夸张一点的举例，把这个油脂呢涂在这个苹果上面呢，就可以减缓它氧化，就会变丑丑的样子，这就是抗氧化的一个意思。那抗氧化就是说，它越过一串抗氧化可以做什么用途呢？我们是目前把它开发成奈米乳液哦，对，就是,是保养品，对对对，还是这个很好的保养品。中
0: 虫保养品，小吉，我听到小吉在尖叫、啊。<笑> OK，
1: 对，但我们目前是这项技术是。哎、欸，有就是有厂商在配合啦。我们还是我们没有自己开发到保养品区，但我们就是把原物料卖给他。嗯哼，对对对，所以这种这个纳米乳液的部分就交给厂商他们去做行销跟制造、嗯，我们就没有去 cover 这么多。嗯、对对对
0: ，对，这是一个副产品，也是不错，也是不错、嗯。OK， 好，那 Tony 这边呢，把他们家的产品哈、嗯，每一个步骤，每不同的制成的每一个步骤都放在我们的眼前。我现在看到有六罐，然后前面三罐都看得出虫虫的原型，后面三罐、欸，是有粉的，有绿的，嗯，还有一些看起來像渣渣的东西
1: ，它的便便，它<笑>的
0: 便便<笑> ，OK， 好，那这都各有用途哈、喔。那我最好奇的就是便便的部分，嗯，便便的地方可以干嘛？
1: 其实它的便便的话，就是可以拿来种东西。嗯，那我们最近其实也一直在跟农委会这边做接洽，希望可以把它做成是肥料。嗯、那只是说它这个这一段路途来说，还是必须要在法规面本来就没有跑得那么快。对，那像我们的昆虫啊，它是使用纯植物性来源去做养殖的嘛，所以它的便便大部分就是一些果菜叶皮的渣渣以及它的。分解的东西，那我们去中心大学检验的时候，它的磷跟钾含量很高。那磷跟钾含量很高的话，可以做什么用途呢？像是说磷含量很高的话，我今天在开花的时候，花会比较饱满，也会比较漂亮，也会比较鲜艳。那钾含量是什么呢？今天如果我种哎芭乐或是种芒果，它的水果会比较甜。嗯。对，所以就是说磷跟钾的这种肥料，大部分就是一些果农啊，他可能在最后要开花要结果的时候会去施肥使用的、嗯。对。那其实黑水虻，你看它从原物料东西吃完，然后从变成饲料，它的便便都是变成肥料。那我们公司就没有其他的废弃物了
0: 。对，它
1: 就是一个很干净的一个产业。
0: 好棒哦，就是全部都可以利用
1: 。对啊，对啊。
0: 而且这个 turnover rate 也很快，一个月就能有产出、嗯。对，好聪明哦！怎么没有人想到过？
1: 其实，其实，其实近几年来都很多人在发展呢、嗯。像现在发展的比较有名气一点的，像是荷兰的 Protex， 或是法国的 Innovafit， 或是美国的 Enviroflight。那其实这些都是近几年来发展越来越好的。那为什么人家会想 说， 那前面怎么很久很久以前都没有听过这些产 业， 怎么突然就蹦出来了 呢？ 就像以前如果没有需求的时 候， 它就不会被重 视；， 但是它现在有需 求， 或是说在鱼粉市场危机感的时 候， 它就会有一个新的产业蹦出来了。嗯， 那像台湾啊、中国大陆 啊， 其实很多地方都会在发 展， 马来西亚也 是， 对。所以其实全球目前全球哦，大家都在发展关于昆虫方面的产业。嗯嗯，
0: 对啊，我之前听说的也只有是发展昆虫来真的让人类开始吃昆虫，就是把昆虫制成各种人类的食品。嗯、对，可是很多对昆虫惧怕的人还是没有办法跨出那一步。比如说我，墙边<笑>我本人我就不敢吃昆虫。对、嗯，但是如果你今天是把昆虫拿去，哎、欸、为这些。鸡、猪、牛、羊啊，嗯、然后再就是吃这些肉的时候，你感受不到昆虫的存在，你也不会有那个 mindset 说：“哎、嗯欸，这就还好，我觉得我可以接受。
1: ”对啊，因为其实我们为什么要做昆虫做成饲料，是因为我就是让它这些动物回归到最原始的时代啊。我们常常讲鸡吃虫，鸡吃虫，阿、啊、鸡本来就是吃虫啊，它一开始也不是吃饲料的。嗯，对，所以我们让它回归到最原始的时代来说，其实。这样的保障就是说，我以后吃到的鸡肉或是猪肉或是鱼肉好了，我们都可以知道说，哦，它的原物料就是用昆虫。那我们公司最近也很努力在做关于溯源的机制，我可以让你知道说，这只鸡它吃的饲料的昆虫是用什么东西养出来的。那我的这个原物料里面又是从哪个地方来？它可以溯源到最顶端。因为现在大家都希望是十安十安的问题嘛，那十安它就在现在的生活中就是扮演一个很重要的角色。所以当然，溯源这个东西就是不可少的，所以我们现在都逐诶、欸、逐步逐步在补齐这些这项的溯源的一个流程吧。嗯对
0: 。好，哎、欸，好酷。那哎、嗯欸，你喜欢你现在的工作吗？这个算是一个新创产业，对不对？对。那你现在算是一个小老板？哎
1: 、欸，就是其实我有很多合伙的伙伴啦。嗯。对，像我们，我跟我的 partner，、嗯、就是我们同样都是在郑老师的实验室下面。然后一起出来创业的，嗯，对，然后还有我的两位老师，一个就是我们的郑教授，就是技术的老师。那另外呢，因为我们我们三个主要就是我的 partner 跟我，然后还有我们老师是技术出身的。那其实我们在飞 i 培训的期间就都知道说啊，财务面试场面我最缺乏就是这个，因为我们我们都是理工的脑袋，怎么会知道说怎么去行销呢？所以我们就刚好哎，再、欸、去云科大的财经系的那边呢，去找了一位刘教授。然后呢，加入我们的团队。然后我们现在就是四个，我们四个就是原始的这个方的，然后去创立这家公司这样子
0: 。哦、oh, ，所以在这一路上，你也学了不少财经市场上面规划的这种东西
1: 。对呀、啊，我觉得我现在都不太像纯理工的人了，我觉得有点跨到财务方面去。Okay. 因为那时候实在是在培训过程中，哎，财务的教学实在是很困难，人家都看点看点就可以知道多少钱，然后我还要在面。个十百千万十万百万千万，<笑>然后永远算都比别人慢，因为我实在是不像那些财务的人，他们对数字很敏感这样子。啊、
0: 嗯 ，OK。所以小时候是对昆虫、对大自然比较有兴趣
1: 。应该说，我本身是对生物比较有兴趣。嗯，对，不论是人体啊，或者是植物这方面。嗯，对。那其实原本大学是打算要读生物科技相关的的系那只是就是说，当初可能在大学时候的生物相关的未来发展，在台湾可能比较慢，那在国外可能会比较盛行，所以最后还是选择走了化工相关的方面
0: 。你那时候就看这么长远啊？应、嗯、该说就是有聪明哦、啊，
1: 有有家里的人在建议了、嗯。对，那当然我还是很喜欢生物啊，所以我们那时候我走化，我算是走化工材料相关的科系，但是。我的辅修是做生物材料，就是、哦、还要
0: 辅修。对
1: 我们大学那时候还要有相关的一个一些材料学的一些辅修，所以像是生物材料，就是像人工髋关节啊、人工肩膀或是膝盖、哦、
0: 这种方
1: 面，就是会去探索它的材料。对，然后到研究所之后就开始真正走往可能生化制程方面的研究
0: 。生化制程，
1: 对，就是我们会结合化工跟生物的知识，然后去制造一个。哎、欸，一个用生物的方式可以生产出来的一个制
0: 成，好帅哦！那你研究所的这个呃主题是什
1: 么嗯？嗯，我的研究所的主题就跟爱玉很像，爱
0: 玉对,、嗯對嗯嗯嗯，我就是
1: 哎、欸嗯，我的题目是就是用爱玉的果胶，然后去包覆一些大肠癌的药物，嗯，然后吃到人体之后可以做大肠癌的标靶药物，嗯，对，那。为什么人家说爱玉可以？因为其实爱玉它也很特别的是，它的那个果胶叫做低甲基果胶，对，这可能比较专有名词，但我们就把它想象成比较简单，就是说它的爱玉的果胶啊，它不会被胃酸跟小肠溶解。胃酸它是很酸嘛，但小肠它是很碱。嗯，那为什么它可以抵过这两个部分呢？因为它是一个膳食的纤维，它只会被大肠里面的细菌去瓦解它的结构。嗯，所以那时候我们老师跟我就有想说，那不如就把它试试看，包覆在大肠癌的药物里面，然后看可不可以说运送到大肠里面再去做释放。所以那时候就有研发这项题目。那当然就是研究所也才两年而已啦，所以就是只是说，哎，尽可能的开发这项材料，但实际上。要走后期啊，关于药物这些药物释放这一块，可能就没有到这么专精
0: 對。对，但是的确是可以做到这件事的。对对，保护它一直到大肠才被对，因为
1: 我们那时候就一直尝试去把它泡在胃酸里，模拟的胃酸跟模拟的小肠衣这样子，然后它确实真的在材料方面上是不会被瓦解的
0: 。嗯，欸、那做的跟我也蛮像的、欸嗯、真的吗？对啊，我的硕士是做的那个益生菌，<笑>是我希望它也是通过胃酸胃。通过大建然后在大肠里面住下来
1: 。對,对对，我们那时候就是，其实这这题目其实有一阵子还蛮盛心
0: 。嗯，
1: 对，然后我们就刚好就是一直有研发这相关的
0: 。OK， 对。所以那后来你是怎么跟、嗯、这个這哦昆
1: 虫连上关系吗？對,对对，很简单，就是因为其实昆虫是我 Paner 的硕论。
0: 哦、oh. ，对，
1: 然后为什么会加进来呢？是因为那时候我们去 F T 培训嘛，那需要有人就是在 present 啊、pitch 这项这方面相关的。那，诶、欸，因为我们老师觉得我太吵了，很爱讲话，所以就把我加进去这个团队了。<笑>所以我就负责在这个 team 里面，就是负责去 present 跟 pitch 的人。所以之后才诶、欸、有。链接到这一方面，就
0: 别人的硕士论文，你在面边喊烧就对了。对对对，然后我
1: 就哇，<笑>好辛苦、哦，我一个人要 cover， 感觉 cover 两个相关的题目的感觉，因为我我要去跟人家 P 局或是 present， 我也要了解相关的东西，然后我又要做我自己的硕士，哦，我觉得我硕士班真的是有点难熬
0: 。你等于哪两个硕士？
1: 也没有了，没有
0: <笑>所以这样，可是你觉得做得很开心？嗯
1: 我觉得蛮有趣，也蛮有挑战性的。必须说开心吗？嗯，可能有呵呵，就是我觉得有挑战性啦。对对对，因为我觉得在 C i t 的培训的过程中，其实学到还蛮多东西的
0: 。哦，对啊，说一下吧，嗯、就是 Fit 这边给了你们什么样的培训，跟你们需要的东西。嗯
1: 、其实我觉得 Fit 它的不论是培训好了，或是说你看像我们现在已经毕业了，那他的帮助一直都是在的，只要我有需求，我只要敢开口跟他要资源，他们就会愿意把资源提供给我们。那在我们其实那时候有提到说，我们是技术出身的嘛，所以其实不论是在于产品的开发，或者是说跟市场面相关的东西，我们是很弱势的。那 f e 他其实就是在补足我说，我怎么样把我做出来的产品是有人要买的。我还记得那时候，嗯、呃。第一次去飞题报告的时候吧，然后就五分钟。那我报告完的时候，下面的人就很安静。然后想说，哎呀，那他们是听得懂吗？然后之后后来我就听到一句说，我根本就不知道你在做什么。哦、oh. ，然后就哦， oh, 好，我表达能力有问题。因为有时候人家就会想说，因为那我们如果自己是理工类型的，我们自己讲，我当然自己听得懂啊。但是。别人不见得懂你的东西，
0: 所以那时候的听众是什么样领域的人？像是
1: 商业领域， oh~、或者是说可能设计领域，嗯，对。那你要怎么样让那些人听得懂？我觉得我在 V T 里面，其中一门课就是我要怎么样让路人都可以知道我在干嘛。嗯，对，这是我觉得我在这过程加速的过程中里面学到蛮重要的。然后第二个部分的话，就是说，嗯，我要知道我自己在做什么，而不是说。哎、欸，别人在别人给你什么意见，你就去做什么事情。因为这个，这个就是想到一个，就是说，嗯，我们那时候飞题还会有其他的夜师去做辅导，或者说以前学长姐啊会给一些意见。然后那时候我还记得，我一天吧，就是有三个学长姐辅导。然后那个第一个学长姐说：“哎、欸，你应该去养鸡啊，比较赚。”然后另外一个说：“你应该去养鱼，比较赚。”然后后来第三个就是说。那、啊、你不是做昆虫的吗？你为什么又养鸡又养鱼去然后我一天哦，就改了三份的简报。然后后来最后晚上视讯完会议之后，我就把电脑盖起来，然后就对着我的团员说：“我不干了。”我觉得哇，好累哦！到底在干嘛这样子？因为人家都说，你看市面上这些大臣啊、普丰啊、同意啊，他们整合了下面的养殖场，股价才起来。那后来我回家思考了一下，我躺在床上说。不对啊，我就是养昆虫的。我到底为什么要养鸡，还要养鱼呢？对，所以后来回去，隔天回去的时候，我就跟我的 partner 说：“不对，我们就是养昆虫的。反正谁跟我们讲什么，养什么，我就是养昆虫。”对，所以从那时候，我在 fiti 学校第二课就是，不管别人在路上，一定会有很多人给你很多的意见。对，但是你要懂得去消化它之后，拿你要的就好了。嗯，对，并不是所有人给的意见，他就是你要照着做。因为我们永远不可能去模仿别人成功的模式，他成功的路不代表是你成功的路，对，所以，我们我那时候就想到说，哦，没关系，好，我现在都会以海纳百川，我就接那所有的想法，没关系，都来，都来，都来，但是我就是做我要做的就好了。
0: 嗯，对，学会怎么样掌好这个舵，这个方向必须要是专一的，力量分散的话，你也会有力不从心的感觉。
1: 对啊，而且你才一间小小的新创公司。你怎么能够做到整个就是垂直整个的产业呢、啊？所以人家说啊，新创公司如果要做一条龙啊，那就是等死。
0: <笑><笑>对，那你刚才也提到说，这一路上你学到了很多有关于财经、嗯、有关于市场的东西。那呃，就是呃，我个人也会有这样的挣扎、嗯，就是说。诶、欸，当我们的想法想要去付诸实现的时候，会有经费的短缺的部分。对，那你就不得不去接触这一些，嗯、呃，要怎么样去取得经费、嗯？要怎么样让这个东西经营起来？对，会有些商业的东西。可是你会觉得这是跟你的本身的价值观会有冲突的东西吗
1: ？不会、欸。
0: 嗯
1: ，我虽然跟人家拿钱了，但是我还是会满足你所需要的。嗯，对，因为。人嘛，就是各取所需啊。嗯、也许我补助你，但是你可能要给我相对应的 KPI， 就是业绩。那我觉得都还 OK。嗯，对，因为毕竟大家他愿意，我他为什么愿意补助你这个经费？也许他就是在某个地方被你打动，他也许就是认同你。那我觉得就是人就是互相啦。对，所以我觉得就是说，在这个过程中里面我还 OK， 只是必须说有时候要去做那些。文件上的东西实在是有点麻烦、oh, ，对啊对啊对啊、嗯。那其实我觉得这个部分让我比较没有这么困扰的原因，是因为在 Fiti 培训的过程中，其实他们也会逐步的在看你的表现、嗯，那他会去评论说你是不是真的认真的想要创业，你给他们的你你表现出来的态度，其实他们可以感受得到，而且他们下面的夜、yes、师也都可以感受得到。那你真的想要创业的时候 ，Fiti 他就是会推你一把。所以像我们的创业基金第一桶基金，其实就是 Fiti 在帮助我们。对 ，Fiti 帮助我们就是，哎、欸，我们就是哎获、欸、得了 Fiti 的创业基金，然后开始加速我们对于市场面的一个发展。嗯，对。所以其实我没有到很烦恼这件事情。那对，当然它在新创公司里面是一个烦恼。嗯，对。那只是就是说，也是因为有 Fiti 的帮助了。对，所以我们才会比较顺利一些。嗯嗯
0: ,嗯，那不错啊，就是那你们现在这个发展的状况是什么？呃，对未来的展望是
1: ？嗯，其实我们现在我们从就是获得 f i t 的创业基金嘛，对啊。然后后面我们开始就是有加入一些关于食农相关的加速器，嗯，它就是不哎、欸、在饲料方面或者是种植方面的，嗯，对。那之后开始就是拓展我们的事业版图。那我们公司现在的状态就是正在进行厂房的扩建。因为举个例子来说好了，我也许我现在一个月的产量大概是一百到两百公斤，但是一个月的产量也有。但是我的客户可能一个礼拜要五吨呵呵。对，其实台湾的饲料市场需求是很大的，全台湾大概每一年要用掉二十五万到三十万吨。但是我们一年就目前一年只能够进口到十到十五万吨，所以其实我们有大概十几到二十几的万吨的这个饲料是缺口的，没有办法被满足的。那全球就更更夸张了，全球它一年大概要六百五十万吨吧，但是现在能够产的鱼粉大概只有四百五十万吨，对，所以你有两百万吨你买不到鱼粉，对，然后不仅仅是人类的粮食危机，也动物它也是饲料危机、啊啊，对，所以我们要积极的扩产。然后满足我们的客户之外，我们那个扩产啊，它是很特别的。我们把它设计的像一块积木。假设我这个积木呢，它一个月可以产20吨。那今天有客户他说，那我要40吨，那 OK 没有问题，我就把这个积木呢复制到你旁边盖两个给你。所以这个就是现在可能比较夯的，叫做模组化的生产。对它，即便你变得变多了或变大了，你也不会影响到它的参数。嗯。然后你可以很迅速的去生产它。对，所以我们现在都是积极地在往模组化的方式去做建制。嗯，对，所以以后这个积木建制之后呢，客户那边有需要，我就复制一个到那边。对，这也是我们目前接下来要逐步逐步完成的。那接下来也希望就是说，可以把这个积木复制到世界各地。像我们那时候就有思考到说，去马来西亚，那我处理当地的椰子壳，然后做成饲料，然后当地贩售。那泰国就是榴莲壳。那美国就是葡萄酒糟、喔、这些，那为什么要到世界各地？为什么不要出口呢？就是说我今天就是为了要稳固饲料的成本来源，我还做出口，其实我也是对环境的一种伤害了，因为你的碳过程中的碳排放量还是很高的，的
0: 确，
1: 对，那你也没有办法解决当地的这些农业的副产物的困扰，对，所以。复制到世界各地的时候，你可以处理当地的困扰之外，你还可以及时供给给当地的饲料商。那你看现在疫情这么严重，船啊、货运啊不能出口，那你也不会有影响，因为我就在当地生产、当地行销了，就不会有这样的困扰存在
0: 。哎、欸，所以这个黑水虻，嗯，它就是不挑食，它什么都吃
1: 哦。对，它什么都吃，但是就是说我们公司比较特别，我们只吃植物性的来源。嗯
0: 哼，对
1: ，因为欧洲它在黑水虻方面有。规定，它有三项规则，就是环保级的黑水虻、饲料级的黑水虻跟食用级的黑水虻。食用就是给人吃的
0: 。人吃？
1: 对，它其实在挪威那边是有一间，就是养黑水虻，然后做成汉堡肉的
0: 。Oh my god！ 不要这样
1: 。马来西亚在挪威啊，很远很远。<笑>对。然后像环保级的黑水虻啊，它可能就是主要是吃厨鱼的，
0: uh-huh. 或
1: 者是粪便的、uh-huh. 这种的黑水虻，它就不能做成饲料。对，那饲料级的黑水虻呢，就有被规范说只能吃植物性来源，就是说你的黑水虻要吃素就对
0: 了。嗯、
1: uh-huh. ，对。那为什么要这样规范？其实他们那时候就是有疑虑说，假设我们举个例子来说好了，假设我今天是哎病死猪，然后它混杂在这个厨鱼里面。然后人家就想说啊，那要么就是烧掉嘛，然后要么就是被被掩埋，或是说就是昆虫吃掉。那但是呢，你今天是病死猪，然后昆虫吃掉了，然后虫再去做成饲料，再给那个猪吃，它一样还是会生病，因为它体内的那个病毒蛋白并不能够因为哎生物间的转换而不见，对，它还是会一直存留在体内的。那欧洲其实他们在二零零七年的时候就有。诶、欸，因为这样的问题，所以就是在二零一七年的时候就有修法，对，然后才会分成这三个级别，对、哦，所以我们比较跟别人不一样，就是我们一定要用植物性的来源，然后去养殖，才能够真正的做成饲料级。就那时候有提到说，我们老师之前就是有创业嘛，对，那他就是跟我们说，他其实是给了一个诶、欸，算是原则吧，就是我们创业没有问题，但是我们一定要。实实在在的符合法规，嗯，那台湾的法规也许跑得不快，那我们就遵循国外的法规，因为我们都知道台湾在于食品方面，最后都还是走向欧盟比较严格的法规，所以我们其实一开始在研究啊，或者是逐渐在创立的时候，都是遵照着欧盟的法规跟美国的法规去执行的
0: ，这还蛮符合那个。S D G S 的目标、oh, 啊、联合国的那个
1: 对，没错没错，联合国他们那个永续发展，
0: 对对对对对，嗯，听完我都想要去看你们那个模组长怎么样，哎<笑>，可以啊可
1: 以啊，
0: 这个模组啊，嗯，是不是就是你们 k No w 号啊？就是说。像全你说了，全世界这么多的地方也其实都在养黑水虻、嗯，而且它感觉就是个什么都吃，很好养的。嗯，对。那你们公司要怎么建立你们的护城河？就是这个。
1: 其实黑水虻哦，它看似好像很好养，但它其实也很难养。嗯对。怎么说呢？呃，我们的原物料其实是我们的其中像农耗。嗯，为什么要为什么要做农耗？原因是因为黑水虻它是很低阶的生物嘛。所以他其实吃的什么东西会直接反映在他的产品上面。对，那假设你今天是我的客户，你会发现，哎，我礼拜一买的时候产品很不错啊，为什么礼拜三买的时候变得很差？这就是因为你的原物料没有经过规格化的调配。对，所以呢，昆虫才会吃出来说，哎，你看有比较白的，比较黑的，比较红的。那是不是我买到的东西每次都不一样的时候，我对你的产品就失去了信心。嗯哼，对，所以我们其中一项核心技术就是在原物料规格化的配方。那规格化的配方就是说我今天收取可能不论是凤梨皮、咖啡渣、稻谷壳，那我拿来的时候，经过我的那个菌种的调配，然后跟我的比例上的调配之后，我可以确保我每一批的黑水虻出来的蛋白质、水分、油脂全部都是规格的。
0: 哦、所以还有加菌进去
1: 有，因为因为我们主要都是处理的是高纤维的东西。那黑水虻它其实就是只，它没有牙齿，它只会用吸吮的方式。哦，对，所以我们必须要把那个外面的那一层厚厚的细胞壁哦，用菌种去瓦解掉。嗯，那它才能够去吸收，就像它在吃粥一样。嗯、对，它可能吃白米饭吃得很慢，要等它烂掉，消化不好，所以我们就直接把它做成粥给它吃。对，那。所以，我们其中种下技术就是你要怎么样去调配出一个规格化的配方，然后给黑水猛吃。对，那另外一方面的话，就是我们的模组，刚刚你有提到的，就像为什么外面有些人说啊，你知道我有养鸡，但是我不会让你去看养鸡场，因为可能也许每个人养鸡的方式，对，就是说我有为什么你的鸡长那么快？哦，这就是我厉害的地方，就是不告诉你。对，那其实黑水猛也是一样，昆虫产业我、哦、目前面临最大的问题就是你怎么样规模化量产。对，就是要怎么样去满足那个很庞大的市场，对，所以我们黑水盟的其中一项、另外一项技术就是高效养殖的系统化，就是模组化，对，就是怎么样把在一个台湾很小的面积里面，或者说一个很小的厂房里面呢，我就可以产生很大的产量，然后提供给我的客户，这是我们其中一项技术。对，那我们有第三项技术就是从里蛋白的优质化，就是。假设我们今天客户说，那我希望油脂多一点啊，我希望油脂少一点，那我们可以经过后端的加工，然后去提供给客户。你要油脂十五帕，你要油脂十帕，你要油脂五帕，那我就做给你。对，然后去满足我们这个个性化的需求。嗯，对
0: ，好酷。所以这个蛋白质跟油脂做都可以做调整。真正喂给动物的饲料，嗯，是就直接这样加进去吗？还是要？还是你们有没有这个未来的发展的路是真的完整的？哎，这一包饲料就是包括了我们黑水猫，然后还有其他的调配好的东西给你这样子。
1: 嗯，我们目前的话，主要就是说我卖原料给饲料商。那当然，未来是不是会开发自己相关的饲料，也是会有的。对，所以那个那个部分的话，就会在我们比较长远上的发展、嗯。因为我们可能我们现在有两条市场面。第一方面就是卖给饲料商比较大众的，第二方面的话就是卖给养殖业者，因为有些养殖业者其实他们会自己配饲料的，就像刚刚提到的，每个人养的方式不同，哎、啊，我就自己配。对，那我们跟养殖业者合作完之后呢，可能就会开始陆续去发展一些精料，就是您刚刚说的，就是把很多其他的原物料啊混在一起，然后变成一包的饲料。对，这也是比较后续的发展。那这个部分的话，就会比较牵扯到整个饲料产业的体系了。对，那我们目前的话是把自己定位在上游厂商。对，那之后有机会可能就会开始往中游啊，跟下游这边去做结合跟发展。
0: 我觉得很棒哎、欸！你们什么时候股票会上市？我买
1: 。到时候，到时候再再再跟你说。真的很
0: 棒<笑>。OK， 那今天非常谢谢 Tony 来跟我们分享这么多的经验、嗯。那 Fiti 现在也正在增建，对，所以对，欢迎来参加 Fiti 的这个培训然后成为 Tony 的伙伴。<笑>
1: 对对对，欢迎欢迎，说不定可以在 Fiti 里面遇到我。
0: <笑>对啊，一定会有学长嘛，是不是？现在已经是学长级了
1: ，不不好说不好說。<笑>对啊，就是互相帮忙啦。因为我觉得新创圈就是要打群架啦。嗯、对，因为我你看我们在国外看到很多的产业哦，他们都是四四间、五间、六间公司合在一起做，然后一起壮大的。
0: 嗯，所以
1: 我觉得。嗯，在台湾啊，或者在亚洲，其实也可以开始走向欧美这方面的打全家的概念，然后一起去市场上发展。是是，对
0: 。好，那今天非常谢谢 Tony 的時，谢谢。那今天就先在这边跟大家说声再见喽，拜拜。拜
1: 拜